0: Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy az internetadóval kapcsolatos tüntetés akkora lett, mint amekkora, az azt mutatta, hogy egy generáció képes megmozdulni, és az megijeszti a hatalmat. Amikor a generáció töredéke mozdul csak meg, arra azt lehet mondani, majd hazamennek. Hallottunk már ilyet politikusoktól.
1: Sziládi János vagyok, és itt a 24.hu podcastjában ezentúl rendszeresen jelentkezem Szerintem című műsorommal, ahol Ismert és elismert embereket kérdezek arról, hogy bizonyos közéleti kérdéseket ők hogyan látnak és hogyan élnek meg. Róna Jegonnal beszélgetek, és tőle szeretném megtudni azt, hogy szerinte az embereket érdekli a nagy politika. Tehát a te nézőidet érdekli, mert azért nézik. De itt van például ez a Nemzeti Alaptanterv ami gyerekek tízezreit, szülők tízezreit érinti, és azt hiszem 200 tanárt. Na most a tanárok hepsziáskodnak, de én még embert nem hallottam, aki egyáltalán tudja, mielőtt veled jöttem ide beszélgetni, megkérdeztem közérben valakit, eladott, hogy tudja mi az, hogy nemzeti alaptan. de fogalma nem volt. Hánny gyereke van? Azt mondja, kettő. És mondom, nem olvasok. Tehát gyakorlatilag, aki te napi mint nap a politikával foglalkozol, szerinted eljut-e az emberekhez a politika úgy, ahogy a politika szeretné? 5 millió ember megy el szavazni,
0: pedig elmentni 8 millió. Annak az elmenő fele a kormányra szavaz, a másik fele meg ellene. Vagy valaki másra, hanem is ellene. Minket esténként itt az egyenes beszédben, ha erre szűkítjük a beszélgetés irányát, megnéz félmillió ember, vagy egész pontosan belenéz ebbe a műsorba félmillió ember. Őket biztos érdekli. A többiek meg a saját életükkel szavaznak ide vagy oda. És azt gondolom, hogy ha azt kérdezed, hogy a nagy politika érdekli az embereket, akkor én erre azt válaszolom, hogy nem őket a saját életük érdekli, és hogy ki mennyire tudja átlátni, belátni azt, hogy az életére mi milyen befolyással van, nagyjából ez dönti el, hogy mi felé érdeklődik, és felé kevésbé. Tehát amikor a nato ról kérdezek, akkor szerintem olyan embereket érek el vele elsősorban, akiket foglalkoztat az, hogy mit tanul a gyerekük, egy csomó embert nem érdekel, legyen ötös a gyerek, vagy ne bukjon meg. De bemegy az iskolába, megírta a dolgozatot, rendben van. Nem pár ezer tanárt érdekel, szerintem nagyon sok tízezer tanárt nagyon mélyen megérint az, hogy mi a tananyag, és én úgy gondolom, hogy aki pedig a saját gyerekével vagy a jövendő generációkkal kapcsolatban bármiféle gondolkodásra hajlandó, azt meg azért érdekli, mert egy nemzeti alaptanterv nemcsak azt határozza meg, hogy a következő órára mi a házi feladat, hanem a gyereknek hogy kell gondolkodnia a világról, az országról, a nemzetfogalmáról, a történelmi csomópontokról. Eleve arról, hogy humán vagy reál beállítottságúra kellene lennie,
1: mit szeretnének most éppen tőle. Azt hogy mit tud, az egy másik kérdés. Az emberek itt valami miatt közömbösek. Tehát mikor volt Szlovákiában az a szörnyű gyilkosság, amikor azt az ellenzéki újságíró fiújt meggyilkolták, másnap százezer emberkin volt az utcán. Nálunk tüntetéskék, tüntetés kecskék vannak, nem tudom, hogy kimondani. Tüntikék, hogy az Igen, igen, és, és azon részt vesz pár ember, Ráadásul mindig ugyanazok mennek erre a tüntetésre és arra a tüntetésre is. Mitől, közö- mitől vagyunk mi közömbösek, mi magyarok? Ilyen gényeink vannak? Nem, hát ez biztos nem a
0: génekem múlik. Azt hiszem talán azon inkább, hogy mennyire látjuk a hatását annak, hogyha valami ellen megszólalunk. És ezt tekintetben a magyar politikának nagyon komoly restanciái vannak a, a néppel szemben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy az internetadóval kapcsolatos tüntetés akkora lett, mint amekkora, az azt mutatta, hogy egy generáció képes megmozdulni, és az megijeszti a hatalmat. Amikor a generáció töredéke mozdul csak meg, arra azt lehet mondani, hogy majd hazamennek. Hallottunk már ilyet politikusoktól. És általában tényleg hazamennek, és utána dohognak, és aztán jön a következő ügy. És a sajnos annyira, mint az egész világunk, és a benne zajló híráramlás olyan sebességgel zajlik, annyira Egymást ütik ki a hírek a saját internetes oldalainkra, amiket behívunk. Egy órával később, ha visszamegyünk, már teljesen más hírek uralják az első oldalakat, hogy igazából valóban az történik, hogy hazamennek, dolognak és elfelejtik, mert jön a következő, amin felhúzhatják magukat. És én félek tőle, hogy a politika ráadásul erre nagyon tudatosan a maga szakértői hátterével rá is játszik. Mindig kell egy újabb hírem, ami az előzőt kilöki. Ettől meg, meg egy kicsikét elveszítik az emberek a kedvüket, hogy felszólaljanak, mert mire a hangjukat meghallják, addigra már egy egészen másik témában, egy másik tüntetésnek kellene jönnie.
1: És közben meg, meg sem hallják a hangjukat. Nem véletlenül beszélgetek veled a politikáról, mert uh, neked az a munkát, hogy naponta politikusokkal ülsz szemben, és kérdezgeted őket. Uh, mi a véleményed? A politika szereplőiről. Milyen csapat ez? Teljesen függéteni, hogy melyik oldalon állnak. Tehát vannak nagyon jó képességű emberek köztük, és ezek kiugróak, vagy van egy átlag színvonal. Szóval az egészet te hogy látod? Hát erről nekem pont azért nehéz beszélgetnem, mert minden nap velük beszélgetek.
0: Úgy gondolom, hogy Egyébként a kép sokkal jobb, mint ami a közmegítélés a politikáról és a politikusokról. Hát az újságírókról is úgy gondolom, hogy sokkal jobb a kép, mint amilyen a közmegítélés rólunk ebben a szakmában, vagy erről a szakmáról. A politikusok pont olyanok, mint bárki más, ugyanúgy éreznek, ugyanúgy van véleményük. Az egy más kérdés, hogy sokszor egyfajta szerepjátékban vannak. Hiszen onnantól kezdve, hogy beérkezik egy tévéstúdióba, én ugye így találkozom velük a leggyakrabban, onnantól az egy szerep, az egy helyzet, ő a politikus fogja alakítani. Ebből a mondta, totálisan mindegy, hogy melyik pártpolitikusát. Ő a politikus. És valóban úgy van, hogy nagyon kevesen képesek arra, hogy a, a magánember, ez arról az álcáról néha kikacintson. Egyébként én azokat a pillanatokat szeretem a legjobban, amikor van egy szösztenet, van egy, egy, egy picike, amikor látom rajta, hogy most, most, most ő önmaga teljesen, függetlenül attól, hogy mit kellene elmondania, vagy mi a politikai véleménye valamiről. Egyébként megmondom, én azt hiszem, hogy sokkal jobb a kép, mint ami ennek sokan bélik.
1: Ki számodra... Az ideális riportalany ebben a társaságból, aki őszinte, aki szellemes, aki bár hazudik, de azt jól csinálja. Szóval nem neveket várok tőled, hanem típusokat. Ki, ki kell szeret beszélgetni?
0: Ez milyen érdekes kérdés, ezzel még sosem gondolkoztam, így tipizálva őket. E- meg is fogtál egy pillanatra. Igazából azzal szeretek beszélgetni, akivel tudok beszélgetni a szónak hagyományos értelmében. Tehát ez egy furcsa dolog, nekem többféle műsorom van, itt az ATV-nél ez megadatott nekem, és ezt én borzasztóan élvezem. Az egyik a húzós a portré műsorön, és én mindig azt szoktam mondani, én azért szeretek beszélgetni, mert valaki velem szembe leül, onnan már engem ő érdekel, és tényleg érdekel. És a politikusokkal ezt az egyenes beszélben én ugyanígy meg tudom élni, tehát elkezdünk beszélgetni valamiről, és ha beszélgetünk, akkor érdekessé válik számomra. Ha kinyiratkoztatok, nem tudok vele, mit kezdenetek, akkor felolvast a mint aztán elmegy haza. Tehát szerintem nálam ez a két kategória létezik, akivel tudok beszélgetni, meg aki elmondja.
1: Van olyan, hogy a szerkesztő elé teszi a névsort, nem tudom mikor a nap folyamán, hogy ki lesz nálad este, és azt mondod, hogy Jézus Mária, nem lehetne ezt az urat lecserélni valakire, vagy éppen ellenkezik, jaj! De jó, hogy itt van. Szóval vannak kedvenceid ezek között, az emberek között, vagy nincs? Így nincs. Reggel elkezdjük
0: végigbeszélni a témákat, és hogy melyik témában ki a lehetséges vendég. Tehát gyakorlatilag egy csapatmunkában kialakul a névsor ilyen módon, ilyen típusú kedvelem, nem kedvelem, szelekció eleve nem lehetséges. Másrészt pedig ez nem kedv kérdése. Tehát, ha valaki kompetens egy témában, lehetséges, hogy nem vagyunk feltétlenül egy hullámoszon, de akkor őt akarom, mert ő a kompetens. Ő ért hozzá, ő tud róla beszélni a legjobban.
1: És témailag mi érdekel téged? Aktuális politikai kérdések a, közem, a közönséget foglalkoztató, vagy legalábbis úgy gondolod, hogy ez foglalkoztatja az embereket. Ilyen kérdések. Tehát témában miről szeretsz beszélgetni veled szemben ülökkel. Az érzékeny aznapiról. Ugye mi egy napi hírmagazint,
0: hírháttérműsort készítünk, tehát nekünk a legfontosabb aznapi, aznapi témákat kell feldolgoznunk ebben az adásban. Aztán persze vannak azok a toposzok, amik igazából kikerülhetetlenek. Tehát ebben az országban, hogyha fontos dolgokról akarunk beszélni, akkor egészségügy, oktatás, gazdaság, infláció, nyugdíj, devizahitelesek, ezek rendre sorra szembejönnek. És aztán vannak azok a napi ügyek, amikor a napi hírekből kikerülhetetlen módon dőr ránk a sok információ egy valamivel
1: kapcsolatban, nyilvánvalóan ott kell lennie az adásban. És te hogy készülsz ezekre? Itt ülünk az íróasztalodnál. Eléd tesznek anyagokat, vagy te bogarászott ki a netről? Én önbogarászós vagyok,
0: tehát a témákat tudjuk, hiszen megbeszéltük, és onnantól kezdve nekem arra felé jár estig az agyam. És hát az ember egész nap, és hogyha nem vagyok az napadásban, akkor is egész nap a híreket búja, Tehát ez egyfajta életforma, hogy az ember hírt olvas, hogyha hírekkel dolgozik.
1: Hát te interjúk tucatjait, illetve százait csinálod, mert épp mielőtt elkezdtünk beszélgetni, elmondhatod, hogy a 250. húzósnál tartasz, ami végig gondolni is elég. Ez hosszú évek munkája. Van-e olyan ember itt Magyarországon, akivel nagyon szívesen csinálnál interjút, de hát csak ha te vágyad, mert ez nem jött össze, vagy nem tud összejönni.
0: Ó, hát nagyon szívesen beszélgetnék Szabó Istvánnal, aki nem akar nyilatkozni, mert attól tart, hogy, hogy az ő ügynök múltja bármit is gondol, aktuálisan a világról mindent lefed egy beszélgetésben. Ezt én tiszteletben vagyok kénytelen tartani, de ettől még nagyon szeretnék vele beszélgetni.
1: Nem tudom hirtelen, ki ez a Szabó István. Hát dehogy nem tudod, a filmrendező. Ja, piszta, a Szabó pista jó, 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 így, így nem esett le úsz fillér, hogy, mert ez olyan aktuális, tehát ő nem hajlandó leülni veled, nem akar. Ő sajnos nem.
0: És hát persze politikai újságíróként pedig Orbán Viktorral beszélgetnék a legszívesebben, aki meg szintén nem akar valószínűleg, de előbb-utóbb csak találkozunk. Egyszer már sikerült, akkor a futballról beszélgettünk, és az 2003-ban volt, nem ma.
1: Hát én is csináltam annak idején az orbán riportot, de akkor még nem volt miniszterelnök, csak pártelnök, és egy ilyen csevegős műsorba behívtam, és nagyon kellemesen elbeszélgettünk. Nekem is vágyam az Orbán, vágyam volt a Kádár, az Antal József, a mindenkori miniszterelnök. Nem azért, mert ő a miniszterelnök, csak szerettem volna, nem egy 10 perces interjút, hanem egy rendes sportfilműsort csinálni vele, hogy megtudjuk, hogy reggel sokáig fűzi be a hanem az embereket az ilyesmik
0: érdeklik. De milyen érdekes, amikor nem miniszterelnök a miniszterelnök már, akkor viszont minden további nélkül, tehát boros Pétertől megyeség és gyulcsánytól Bajnai mindenkivel beszélgettem, csak az aktuális miniszterelnökkel.
1: <sítható> Kérem szépen. Ö- Otthon, miután a feleséged is, hát nem politikával foglalkozik, bár igen, mert itt szerkesztés a, neked is segít a húzósban, ha jól tudom. Otthon ti politizáltok? Úgy értem, hogy ilyen közérdekű témák előkerülnek,
0: vagy a gyerekeitekkel foglalkoztok? Hát annyi gyerek van, hogyha nagyon akarnánk öt, ugye? abból három közös. Tehát, hogyha nagyon akarnánk, sem jutna időnk igazán politizálni, de nem is nagyon. Tehát, hazaérek az egyenes beszél után, megbeszéljük pár mondatban, hogy mi volt az adásban, hogy mit tudott nézni belőle, mert szokta, ha a gyerekek úgy engedik éppen, és mit nem látott, milyen volt a műsor, elhangzott-e valami, ami, ami különösen izgalmas, és akkor ezzel ez ki van pipálva. Tehát, az, az szerintem nem jó, hogyha ha ilyen módon benne van a hétköznapjainkban, az, ami itt a munkában a hétköznapjainkban benne van, az, az, az próbáljuk egy kicsikét másképp csinálni otthon. Nem könnyű. Hát a húzós meg együtt készítjük gyakorlatilag, tehát az viszont hétköznapi módon benne van az életünkben amúgy is.
1: Ha már a műsorról beszélünk, hogy a feleséged néz vagy nem néz ha emberek Jönnek azzal, hogy Egon láttalak, és milyen jó voltál. Egon ott azért megkérdezheted, Duna, szóval tesznek hozzá megjegyzéseket. Ezt szereted, vagy nem szeretsz ilyen dolgokról beszélgetni emberekkel, hogy jaj láttak, és mit szólnak hozzá.
0: Szerintem ez hozzászokik az ember, ez olyan, mint amikor a színészt látják, és akkor mondják, hogy láttalak valamilyen szerepben. Tehát ez önmagában már nem Most Nekem van egy Facebook oldalon, ahova gyakorlatilag mindenki kommentelhet, aki a, valakinek a származását, fai jellegeit és hasonlókat nem mocskolja, az a határ. Tehát azt az embert, azt letiltom. De egyébként engem mindennek el lehet mondani például ott az oldalon. És azt én azt gondolom, hogy jól tűröm, sőt, egy csomó esetben. Mazoista vagy? Néha válaszolok is. És vannak nagyon furcsa esetekben vannak magánüzenetként érkező egészen durva mocskolódások. Amikkel kapcsolatban a legfurcsább tapasztalatom az, hogyha az ember erre normálisan válaszol, Meg, ami az arcodon van most, csak ezt a kedves hallgató nem látja, döbbenten ülhet a számítógép másik oldalán, és hirtelen elkezdünk tök normálisan kommunikálni, majd a végén bocsánatot kér. És nekem ebből igazából az derül ki, hogy az emberek első indulatúból bármit képesek megírni leírni, mert úgyse kapok választ, rohadja meg. Meg úgyis névtelen vagyok. És úgyis névtelen vagyok, majd kapok egy választ is hoppá. Ezt nem gondoltam, és meg kéne érvelnem, és innentől elbizonyítodik, és hirtelen emberévé válik ez a viszony.
1: Furcsa. Te itt ülsz nap mint nap a számítógéped előtt, mint oly sok ezren ebben az országban. Magán alapon is, hát hazamész, akkor még a számítógépen elolvasod a híreket, vagy csak itt az íróasztalodnál ülsz, hogy túl vagy rajta. De, hát ez borzasztó. Hát azért ez úgy van, hogy mielőtt
0: én elalszom. Azelőtt még azért átfutom, hogy történt-e valami mondjuk az egyenes beszéd fél 9 zárása és az én évféli alvásom között. Tehát azt azért még látni kell, hogy semmi és reggel amikor felébredek akkor a kávéval a kezemben még gyakorlatilag alig látok ki a fejemből, de már nézem, hogy történt-e valami, amíg én bátorkodtam aludni azért mondom, ez egy életforma tehát ha elkezded ezt csinálni, ez beszippant és, és lényegét tekintve meghatároz bizonyos mértékig erre lehet mondani a de szerintem ez a munkánkkal együtt jár, hát ez nem lehet megkerülni
1: Köszönöm az interjút Róna jegonnal Szilágyi János beszélgetett.